0: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ustedes sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo y en directo desde el Templo Corporativo Siloén este día sábado 4 de junio, ya iniciando el sexto mes de este año 2022 y por supuesto muy contentos de poder estar junto a ustedes, de poder estar... Eh, Acompañándoles durante esta tarde Esta lluviosa tarde de día sábado Pero sin duda alguna eh, Sabemos que Dios hoy bendecirá Nuestra vida y como siempre agradecemos A él también por esta eh, lluvia Que nos envía acá a nuestra Ciudad y bueno a gran parte De nuestro sur de Chile Así que muy contentos estamos en este día sábado Y esperamos que ustedes también puedan Acompañarnos durante esta transmisión puedan estar junto a nosotros A través de los diferentes medios que hay eh, Disponibles y donde estaremos compartiendo este culto de gracia, aprovechamos de saludar y dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que se unen a través de Televida, a través de Radio Maús a través de la señal de internet en www.televida.cl y también en maus.cl Y, por supuesto, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que se unen a la sintonía de Facebook, eh, nuestra transmisión en vivo y también a través de YouTube. Y, por supuesto, les invitamos también a que puedan dejarnos sus comentarios, sus saludos, a que puedan estar acompañándonos, puedan hacerse parte de esta transmisión a través de ese mensaje que estaremos nosotros también compartiendo junto a ustedes y de alguna manera poder saber ¿Cuál es la expectativa para esta tarde? Si a lo mejor usted hoy no pudo, eh, no puede llegar, no puede congregarse, ya sea por eh, alguna enfermedad, por alguna, eh, algún motivo particular que no pueda permitirle cierto, salir de su casita o a lo mejor eh, está trabajando en este momento, pero ahí entonces puede estar acompañándonos a través de estos medios de comunicación y hacerse parte a través de la transmisión en vivo y en directo que estamos llevando hasta su hogar, donde esperamos que usted pueda ser partícipes. Sabemos que Dios hoy bendecirá nuestra vida de una manera especial a través de su palabra. Él nos habla, Él nos guía, nos nos dirige cada día a través de este mensaje. Así que esperamos que hoy podamos estar todos muy atentos eh, a la palabra del Señor y pueda hoy Dios bendecir nuestra vida de una manera especial especial Queremos eh, motivarles a que puedan ustedes dejarnos sus saludos, sus comentarios ahí a través de la transmisión. Y como siempre también motivarles a compartir esta transmisión en vivo, ya sea de Facebook o de YouTube. Y de esta forma poder llegar a muchas otras personas que sin duda alguna necesitan el poder escuchar palabra del Señor. Así que comparta usted entonces esta bendición. Pueda eh, poner ahí en la transmisión de eh, en la página de Televida, eh, donde está la transmisión en vivo. Usted le pone compartir y automáticamente se va a compartir en su muro y de esta forma eh, vamos a poder llegar a todos sus amigos, a sus familiares, a sus colegas de trabajo, a todas las personas que usted tiene ahí agregada en su red social. eh, Van a poder estar recibiendo de esta hermosa bendición que es el poder escuchar un mensaje, una palabra de nuestro Dios y compartir también cada uno de los momentos que estaremos viviendo dentro de este culto de gracia. Momentos de alabanzas, de adoración dirigidas por el Grupo Renuevo, momentos de oración estaremos teniendo también delante de la presencia del Señor y por supuesto eh, nuestra vida también será ministrada a través de la palabra que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros. Así que manténgase en nuestra sintonía y pueda compartir de esta tarde de día sábado a través de estos medios de comunicación y también recibir esa bendición maravillosa de nuestro Dios. Aprovechamos también esta instancia para poder recordarle a todos ustedes algunas actividades que hay ya programadas para eh, la semana. Recuerde que el día martes 7 de junio está lo que es el culto de varones con el eslogan ¿Cómo defenderme sin vengarme? Es el tema que nuestros hermanos van a estar recibiendo, así que hay una invitación ahí abierta para todos nuestros hermanos entonces que puedan participar el día martes 7 de junio, en el culto de varones, cómo defenderme sin vengarme. Un interesante tema que van a estar ahí escuchando. Así que todos, todos los hermanos cordialmente invitados a participar y también recibir ahí esa instrucción de parte de nuestro Dios. Y el miércoles 8 de junio, a partir de las 19.30, es el culto de jóvenes, eh, que se divide, recordemos, en dos dos, eh, áreas por, por edad. Eh, están los jóvenes adultos de 18 a 30 años que estarán con el tema ¿Cómo entender el Evangelio para discipular en forma efectiva? Y los jóvenes adolescentes que van entre los 12 y 17 años con el tema La subasta, hablemos de tu salvación. Son los dos temas que se van a estar dando de acuerdo a la edad, así que usted puede participar también. De esa forma reciben esos temas eh, más eh, de acuerdo a lo que está pasando cada uno. Así que la invitación también para todos los jóvenes entonces a poder congregarse el miércoles. ...es 8 de junio a partir de las 19.30 horas... ...y nosotros seguimos acá... En el templo corporativo Siloé, invitando a cada uno de ustedes a que puedan permanecer en nuestra sintonía. Hay muchas actividades, hay muchos eh, trabajos que se están realizando. El día de ayer estuvieron nuestras hermanas también, eh, Dorca, nuestras hermanas damas de Siloé, en una hermosa vigilia que se estuvo realizando ahí en el templo Siloé, en Chillán. Y queremos aprovechar de tomar las apreciaciones de nuestras hermanas quienes estuvieron compartiendo en esa vigilia. Mi hermana Elsa, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Bendición. Eh, ¿Cómo vivió la vigilia que realizaron ayer nuestras hermanas?
1: La realidad de las cosas, mi hermana Katy, fue una gran bendición. Una vigilia que hacía tiempo, que hacían ya como dos años que no no se hacía. Fue una bendición muy grande para nuestras vidas. Yo creo que todas las hermanas que estuvimos participando fuimos grandemente bendecidas, grandemente fortalecidas porque nos hacía falta esta vigilia, una vigilia de oración, una vigilia de clamor, una vigilia que la verdad de las cosas, ahí se sintió la presencia del Señor y pudimos estar hablando con nuestro Señor, aprendimos a, a tener el clamor con el Señor, Porque nosotros siempre decíamos, clamamos, clamamos al Señor, pero no no sabíamos cómo hacerlo. Y ahí aprendimos cómo clamar al Señor, cómo pedirle al Señor que Él escuche nuestros ruegos, nuestras peticiones, porque muchos tenemos nuestros seres queridos, nuestros esposos, nuestros hijos, que no están caminando en los caminos del Señor. Y ahí le pedimos con toda nuestra voz fuerte, y nos abrazamos del Señor y le pedimos que Él nos escuchara nuestros ruegos para poder ser bendecida y muy, la verdad, muy bendecida. Muy bendecida mi hermana Mi hermana Elsa, eh, estuvieron desde las
0: 12 de la noche aproximadamente ¿Hasta qué hora en la mañana? Estuvimos
1: hasta las 12, de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana ¿Y cómo vio usted el ánimo de las hermanas que participaron? Muy, muy animada Mis hermanas estuvieron todas muy animadas Con mucho deseo de estar en la presencia del Señor Se sintió una presencia muy hermosa Se sintió el fuego del Señor ahí se sintió la presencia del Señor. La verdad de las cosas que hacía mucha falta, mi hermana Katy, Así. esta vigilia, mucha falta. Y esperando en el Señor que podamos seguir adelante vigilando, porque eso es lo que tenemos que hacer: Amén. seguir vigilando, seguir, seguir adelante mirándose al blanco perfecto. Así es. Y hoy nuevamente está aquí para recibir día, una doble nuevamente bendición. Estamos aquí para tener una doble bendición para poder estarse otra vez llenando nuestras vidas, Amén. fortaleciéndonos y trabajando en la obra del Señor. Amén. Porque eso es lo mejor de todo, Gracias. trabajarle al Señor.
0: Así es, mi hermana Así Elcita. Mi, muchas mi, gracias. Dios le bendiga muchas mucho. Muchas gracias, mi
1: hermana. Que... Amén. Ahí está nuestra hermana Elsa Zudiabre,
0: quien también está trabajando ahí en la obra del Señor, a pesar de que viene cierto de, de esta vigilia, pero también ahí viene una vez más para ser bendecida y fortalecida por el Señor y como decía, una hermosa bendición vivieron ahí nuestras hermanas en esa vigilia. Así que la invitación para todas las que no eh, pudimos asistir es a poder estar atentas a, a las próximas fechas, a los próximos eventos que se han estado o que se van a estar realizando y poder asistir porque sin duda alguna hay una bendición especial de parte de nuestro Dios y hoy nuevamente queremos recibir cierto de esa bendición así que nosotros por eso les motivamos a todos ustedes a que puedan estar participando junto a nosotros, a que puedan estar congregándose y de esa forma ser instruidos cada día por la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo seguimos acá conversando con nuestras hermanas mi hermana Verónica, Dios le bendiga cómo está
2: también tuve la oportunidad de poder participar ahí de la Vigilia de Dorcas, cómo fue su experiencia. Bendición hermana Katy. Bueno, sí, también pude participar y fue una experiencia bastante linda. La verdad es que había participado una vez antes, pero no me había quedado toda la, la vigilia completa. Y había sido obviamente antes de la pandemia y bueno, fue una experiencia bonita, ¿cierto? El poder estar vigilando, porque la verdad es que yo con tres niños es como difícil y levantándome temprano es difícil en realidad para mí eh, acostarme tarde. Entonces, para mí realmente era un sacrificio eh, poder estar despierta toda la noche y lo más lindo es que para mí no fue pesado. Eh, De repente cuando me di cuenta de la hora ya eran como las 5 de la mañana y de verdad que no tenía sueño y sentía que eso era como una victoria porque en realidad eh, el poder estar en oración, en coinonía con las hermanas y en en un mismo espíritu, eh, uno se puede dar cuenta que eh, tal vez... Al haber, el haber estado sola hubiera sido pesado para mí, pero con, en el mismo espíritu todas juntas fue una, una linda experiencia. Sí, quizás muchas iban también con
0: ese temor de, de que ya había tanto tiempo que no se hacía una vigilia, que el mismo hecho de poder mantenerse despierta a lo mejor eh, daba un poquito de, de miedo a muchas de nuestras hermanas,
2: pero la noche pasó bastante rápido, me dice usted. Sí, eh, la verdad es que lo, los clamores, eh, los dos primeros clamores y la predicación que hizo la pastora fueron muy rápidas y la, la segunda parte que, que hubo de esta vigilia también fueron unos clamores distintos que, que se realizaron que lo hicimos en conjunto, más o menos como de dos hermanas, fue bastante dinámico porque a veces eh, uno puede pensar que yo no sirvo para interceder como otras hermanas, pero eh, eso es lo lindo de ser un cuerpo, nos ayudamos, eh, sirve para que las hermanas que están recién comenzando puedan escuchar cómo se intercede y las otras hermanas puedan ayudar a las más, a las más nuevas, entonces a mí me pareció bonito y el ambiente que se dio y como le, le repito, es que no fue pesado para nada. ¿Cuántas hermanas habían aproximadamente? Eh, yo creo que como 60 hermanas eh, estábamos reunidas y de, de acá de Chillán y también hubieron hermanas que asistieron de los locales. Y hoy te tiene la fuerza para estar aquí nuevamente en sí, el culto. Sí, igual para mí era como preocupante porque yo eh, no participo durante la semana porque tengo un hijo más chiquitito que se acuesta temprano, entonces para mí es importante estar los sábados y los domingos y pensaba igual el ir, que tal vez hoy, hoy no podía venir, pero en realidad no fue así. Entonces todo el Señor lo hace perfecto. Pude gozar más noche y sé que hoy día también me voy a poder gozar.
0: Amén. Muchas gracias, mi hermana Verónica. Bien. Bien. Bendiga mucho. Bien, ahí están nuestras hermanas quienes han estado participando de esta vigilia que se realizó el día de ayer. Eh, sin duda fueron bendecidas nuestras hermanas y vienen con ese ánimo de nuevamente estar participando de este culto, así que nosotros también estamos con ánimo, estamos gozosos de poder estar acá, de poder estar compartiendo eh, en esta tarde noche de poder ver a nuestros hermanos como llegan también hasta el templo corporativo si lo hay, a pesar de la lluvia, a pesar de el frío que pueda haber, nuestros hermanos están acá eh, llegando, acercándose hasta el templo y os aprovechan estos instantes de saludarse también y de ya ir ubicándose en los diferentes lugares, los diferentes puestos que están ahí y habilitados para que ellos puedan estar tranquilamente siendo partícipes de este culto de gracia. El culto que estaremos escuchando en esta tarde, el mensaje que hoy nos corresponde es la lección número 10 de la serie, de la serie, perdón, la oración que lleva como nombre estorbos a la oración eficaz. Así que esperamos que usted pueda estar ahí bien atento entonces a este hermoso mensaje que sin duda alguna bendecirá también nuestra vida siempre es necesario que Dios esté ministrándonos, que Dios esté enseñándonos nuevamente. Así que vamos a estar todos ahí bien atentos a todo lo que va a estar ocurriendo en este lugar. Y por supuesto, ahí usted en su casita también puede aprovechar cada minuto para estar adorando, para estar exaltando el nombre del Señor, que no sea un impedimento el no estar acá, a lo mejor de forma eh, presencial. Eh, sino que usted ahí en su casita, en su trabajo, donde usted se encuentre pueda estar disponiendo de estas horas y adorando el nombre del Señor con todo su corazón, ahí disponga su corazón, ese corazón agradecido que hay en cada uno de nosotros y que hoy nos unimos a esta hora a pesar de la distancia. Eh, hay muchos de nuestros hermanos que nos escuchan incluso desde otras ciudades eh, desde otros países también a través de la señal de internet y eh, todos estamos en este mismo espíritu para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que motive usted en esta tarde ya estamos a muy poquitos minutos de poder iniciar, de poder compartir junto a ustedes ya comenzarán a cantar el grupo Renuevo, las primeras alabanzas, así que ya estaremos dando paso también a todo lo que va a estar ocurriendo acá en el Templo Corporativo Siloe. recuerde que estamos ubicados en el kilómetro 14 de Camino a Pinto. Y, por supuesto, nosotros esperamos que ustedes también puedan hoy estar disfrutando de este culto de gracia junto a nosotros. Así que ya damos paso entonces y le damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo desde el Templo Corporativo Silve.
3: Gloria a Dios, esas palmas de alabanza al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sean todos grandemente, cierto, y gratamente bienvenidos también a la casa del Señor y a nuestro culto de, de gracia. Amén. Eh, damos la honra al Señor porque Él ha sido bueno y Él, a pesar, cierto, de, de la lluvia, a pesar del frío, cierto, podemos estar reunidos una vez más en la casa del Señor. Amén. Saludamos también. Eh, a nuestros hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, amén, eh, la radio, la televisión, eh, las redes sociales, sean también ellos muy bendecidos en este culto. Y les voy a rogarles, cierto, que oremos al Señor, amén, para dar comienzo, amén, con la bendición del Señor en este servicio. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor, eterno Dios Padre Poderoso. En el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta tarde. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos permites nuevamente estar en tu casa, Señor. Gracias, a Dios mío, por darnos esta oportunidad para venir a regocijarnos en tu presencia. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana. Dios mío, que ha llegado, Dios mío, en este día. Dios eterno, queremos entregarte lo mejor de nosotros. Darte la honra, darte la gloria, darte toda la alabanza, Señor, a ti, porque tú te la mereces, Señor. Dios eterno, pedimos en esta hora de que usted tome el dominio de nuestros corazones, Dios eterno. Entregamos a usted nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, Señor. Dios mío, y pedimos, Padre, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda, Dios eterno, bendecir nuestras vidas en esta hora, Señor. Rompe toda cadena que nos ata para que podamos alabarte con libertad, Señor. Dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y creemos que tu Espíritu Santo Están en este lugar moviéndose Libertando nuestra vida Señor Tocando nuestros corazones Si hay alguien que no conoce Dios mío Tu Evangelio que en esta hora, Dios mío, también pueda conocerte, Señor. Rogamos, Dios mío, ese milagro de la salvación para aquellas vidas. Oramos, Dios mío, por aquellos que nos ven, Dios mío, a través de las pantallas, aquellos que nos escuchan a través de la radio, Señor. Sea usted también ministrando sus corazones, Dios eterno, ministrando su vida y bendiciéndoles a través de este culto. Dirige todo lo que se va a hacer en esta tarde, Señor, y honramos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti Señor porque usted es digno Señor amado de ser alabado Dios mío bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Señor esas palmas de alabanza al Señor amén bendito sea el nombre del Señor y seguimos adorando y alabando al Señor con el grupo Renuevo
4: Si de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta
3: Al monte del Señor sea en nombre del Señor. ¿Cuántos quieren danzar? ¿Cuántos quieren gritar? Bendito sea el Señor. Amén. Que a pesar del frío, a pesar de la lluvia, podamos tener esa alegría. Amén. Ese gozo, ese entusiasmo de bendecir en nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento mi hermano, mi hermana? Vamos a, a pasar una lectura bíblica Vamos a leer el Salmo salmo 8 en el nombre del Señor. Dice el Salmo, Hoy oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles gloria a Dios y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorar sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que el nombre de nuestro Dios es grande? ¿Cuántos creen que el nombre de nuestro Dios es poderoso? Él es grande en este lugar. Él es grande en nuestras vidas. Él es grande en nuestra familia. Él es el grande. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a pedirle que, que Él sea gobernando nuestras vidas. Si en algún momento de nuestra vida hemos desplazado al Señor y hemos tomado otras cosas como prioridad en, en, en nuestro corazón, Pidámosle al Señor que Él sea el grande nuevamente en nuestros corazones. Que Él sea el grande nuevamente en nuestras vidas. Que Él sea el primero en todo. Padre eterno, Dios poderoso, vamos ante tu presencia nuevamente. Y te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve de una manera especial, Señor, en esta tarde. Queremos, Padre mío, orar en esta hora y pedirte, Señor eterno, de que Tú seas el primero en nuestros corazones Señor muchas veces Las cosas de la vida Nos hacen alejarnos de Ti Señor Y amamos Otras cosas antes que a Ti Pero Señor como dice este Salmo Señor Tú nos Coronaste de honra de gloria a nosotros Y cómo no darte la honra y la gloria A Ti también Señor Tú eres Digno de ser alabado Señor Tú nos has hecho Un poco menor que los ángeles Qué gran privilegio Qué gran honra Señor el poder ser un poco menor que los ángeles Señor te pedimos Padre en esta hora que nos perdones si hemos fallado Señor si te hemos desplazado Dios mío vuelve a tomar el lugar que corresponde en nuestras vidas toma el primer lugar en nuestro corazón Señor para que podamos servirte con toda libertad para que podamos servirte Señor eterno con todo nuestro corazón y no desmayemos Señor Padre eterno, te pedimos en esta hora, Señor, que su presencia siga moviéndose en este lugar. Que sigas, Dios mío, tomando el dominio y el control de nuestros corazones, Señor. Padre amado, oramos en esta hora también por tu palabra. Señor eterno, oramos por nuestro obispo, Dios mío, el cual tiene que predicar tu mensaje. Señor eterno, usa a tu siervo, Señor amado. Dale cada día, Dios mío, de tu Espíritu Santo. Dale cada día más de tu gracia, Señor. Dios mío, para que tú puedas, Dios mío, cada día, Señor, hablarnos. Dios mío, ministrar nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra. Usa a tu siervo en esta hora y coloca en nosotros, Dios eterno, un oído atento, un oído presto para poder escuchar tu voz. Padre amado, rogamos en esta hora que esa presencia de tu Espíritu Santo pueda, Dios mío, gobernar nuestras vidas y sea llenando cada vacío, Dios mío, que hay en el corazón. Rogamos en esta hora, Dios eterno, tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Esas palmas de alabanza al Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos en esta hora? Amén. Seguiremos adorando y seguiremos bendiciendo en nombre de nuestro Dios. Amén. Seguimos cantando con el Grupo Renuevo.
4: Fuiste el verbo en el principio estar cerca contigo
5: Gracias damos al Señor en esta noche, puede sentarse Dios le bendiga grandemente Agradecemos al que pueda estar con nosotros hoy para compartir este culto Gracias damos a Dios también de poder saludarles, verles, tenerles junto a nosotros también A quienes quizás vienen por primera vez, les damos la bienvenida en el nombre del Señor y esperamos que estén siendo bendecidos en todo lo que el día de hoy podamos realizar a través de la alabanza, la oración Y por supuesto también la palabra que viene ya en algunos minutos más Esperamos en el Señor que Dios sea moviéndose en su vida, tocando su vida, fortaleciéndole, levantándole y animándole Porque creo con todo mi corazón que Dios es el único que puede hacer eso Así que cada uno de nosotros confiamos en lo que Él puede hacer en nuestra vida y que sin duda la necesitamos, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la guía del Señor constantemente. Antes de seguir con nuestro culto vamos a hacer el servicio de ofrendas en el día de hoy y vamos a poner la mesita aquí adelante y de esa manera vamos a... A ofrendar Vamos a entregar para la obra de Dios De acuerdo a lo que Dios nos ha Bendecido A lo que Dios nos ha prosperado Y usted entrega por supuesto De la mano del Señor De lo que recibió de la mano del Señor Para poder de esta manera Bendecir la obra del Señor Usted da porque entiende Que de esta manera entonces También abre la bendición Para su hogar y familia Vamos a de esta manera entonces a pedirle que el grupo Renuevo cante, usted traerá su ofrenda hasta la mesita, la pondrá en la cajita de la ofrenda. Aquellos que no puedan hacerlo también pueden ir hasta eh, atrás en la, la maquinita de JetNet con su tarjeta o también otros harán una transferencia bancaria de acuerdo a lo que pueda usted hacer. Recuerda también nuestros hermanos que están ahí en sintonía, ya sea de la radio, la televisión, la internet, eh, todos ellos recibirán la información. Para los que están en televisión, en la pantalla aparecerá toda la información. Y para quienes son parte de la corporación Les llegará a su WhatsApp toda la información Para hacer una transferencia Siempre es importante apoyar la obra de Dios Ya que esa es la forma de poder avanzar La la forma de poder alcanzar Por supuesto los desafíos Que Dios nos ha enviado A realizar Dios le bendiga grandemente Y lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios Dice que Dios ama Al dador alegre De con alegría y de con gozo para el Señor Aleluya, vamos a orar al Señor por esta ofrenda, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos Padre te damos muchas gracias, gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas Señor que hoy han podido ofrendar Que han podido entregar Señor para tu obra y de esta manera Señor prosperarla y llevarla adelante en lo que tú nos has indicado a ser Señor bendíceles prospérales y trae Dios mío una bendición maravillosa sobre sus hogares sobre sus familias lo pedimos lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Vamos a adorar el nombre del Señor y a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche Adoramos al Señor junto al grupo Renuevo Señor vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche y voy a pedirles por supuesto que busquen ahí en su biblia que pondremos el texto en la pantalla pero sí vamos a leer del libro de Isaías en el capítulo 59 versículos 1 y 2 Isaías capítulo 59 versículos 1 y y dos Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Leamos de nuevo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora Señor primeramente dándote gracias porque nos permites junto a tu pueblo, a tu iglesia y a quienes hoy Señor pueden estar conectados a través de la radio, la televisión o la internet Señor te pedimos que a través de esta palabra, a través de esta instrucción Señor nos enseñes lo necesario para poder Señor vivir una vida en comunión contigo gracias por lo que hoy recibiremos y por cómo hoy Señor tu palabra hablará nuestra vida lo agradecemos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya puede sentarse Dios le bendiga vamos a hablar en el día de hoy en la serie de la oración La habíamos dejado un poquito de lado por algunos eventos que habíamos tenido en algunos sábados anteriores y volvemos a retomar la secuencia lo importante es que eh, esta serie está quedando en la página sin problema usted puede ir desde la clase 1, lección 1 hasta la lección de hoy que es la lección número 10 así que puede revisarla y puede ir acotando por supuesto allí todo lo que necesita conocer acerca de la oración hoy hablaremos de los estudios Estorbos a la oración eficaz, los estorbos a la oración eficaz Hoy completamos la lección número 10 acerca de la oración Esperamos por supuesto en Dios que estas enseñanzas que hemos estado entregándole Estén siendo de provecho para su vida espiritual Eh, Hemos enseñado que orar es derramar nuestro corazón delante de Dios con palabras no aprendidas, sino improvisadas o espontáneas, si podríamos llamarle mejor. En donde nuestra mente, por supuesto, se une a nuestro corazón y comienza a establecer esa relación consciente con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. A todos nos gusta que cuando oramos, todas nuestras peticiones o toda nuestra oración pueda ser primero escuchada y segundo ser contestada creo que por eso usted ora o sea desea que la oración sea respondida sin embargo en muchos casos vemos que no es así y nos preguntamos inmediatamente por qué nuestra oración no ha sido contestada o por qué Dios no respondió cuando a Él en oración Con respecto a esto entonces Vamos a señalar Dos cosas importantísimas La primera Dios Siempre responde Y antes que se anticipe a pensar Dios siempre responde ¿A qué me refiero con esto? Ya sea con un sí Una respuesta positiva A lo que usted le está pidiendo O con un no E incluso responde con un tiempo de espera Es como decirnos a nosotros espera ya te voy a responder pero todavía no Lo que sucede a veces es que nos conviene ignorar la respuesta de Dios Si le estamos pidiendo algo y vemos de alguna manera que Dios nos dice que no No nos conviene poner atención a esa respuesta y claro a veces nosotros mismos declaramos que aún Dios no nos ha respondido lo que nosotros estábamos pidiendo, cuando en realidad ya Dios nos respondió y nos dijo que no. Segundo, Dios a veces, a veces, no acepta, no acepta o incluso no puede contestar nuestras oraciones, no porque Él no tenga el poder para hacerlo, no porque Él no pueda hacerlo sino porque hay ciertas cosas que estorban en nuestra vida espiritual para que Dios pueda responder favorablemente a nuestras peticiones. O sea, es como a veces nosotros también hacemos esto con nuestros hijos, depende cómo se han portado, depende cómo se han comportado viene el premio, si no, no hay premio, o sea, no hay regalo o no hay eh, respuesta a la petición que ellos hacen. Esto es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios no nos puede decir que sí a todo porque simplemente somos sus hijos, sino que tiene que el responder de acuerdo a lo que ve en nosotros que hay hacia él. Entonces, aquí es donde nosotros vemos. Es muy importante, hermano querido, que tengamos presente que hay estorbos muchas veces y que podemos tener esos estorbos en nuestra vida que impiden Que Dios mueva su mano en favor nuestro y y por eso nosotros Debemos despojarnos de todo estorbo eh, si deseamos ver Cumplidas las peticiones que le hemos pedido al Señor La mejor manera de no tener eh, basura en nuestra vida Espiritual o algo que obstaculice a eso me refiero en Nuestra vida espiritual eh, Para que no haya obstáculo en nuestra vida de oración entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso y tenemos que observar nuestra vida Si nosotros no hemos podido evitar o limpiar nuestra vida espiritual para que nuestra oración no tenga estorbo Entonces tenemos que tener mucho cuidado eso, tenemos que hacerlo cuanto antes Ahora la mayor parte de los cristianos no saben qué es lo que es un estorbo Ellos dicen no pero es que yo oré, yo clamé, yo le pedí al Señor y él no me ha respondido Ellos piensan que Dios simplemente es alguien que tiene que responder a todas las oraciones que alguien haga Y no es así Si analizamos nuestras vidas nos daremos cuenta que hay a lo menos 10 bloqueadores o 10 estorbos comunes para la oración eficaz, o sea, para que Dios pueda responder a nuestra oración, hay por lo menos 10 estorbos. Otros les llaman también asesinos de la oración, asesinos de la oración, porque se llevan todo el poder de nuestras oraciones e incluso impiden nuestra relación con Dios. No existe una buena relación con Dios. Si encuentra. Que uno o o más de estos bloqueadores que vamos a analizar que vamos a ver que vamos a observar eh, se ajustan a usted por supuesto lo que tiene que hacer es confesarlo ante Dios y pedirle perdón para qué para restablecer esa conexión con Dios aquí lo más importante es la conexión con Dios de ahí todo lo demás puede ser perfectamente bueno pero lo primero es la conexión con Dios ¿Cuáles entonces son los principales estorbos de la oración? Vamos a ver el primero y si quiere anótelo allí, apúntelo, creo que es necesario y también importante. Lo primero que vamos a poner allí es los pecados no confesados, pecados no confesados. El pecado que no es confesado es quizás el más común de los asesinos de la oración. Veamos en la Biblia, Salmo 66 Versículo 18 al 20. Habla allí, por supuesto, el salmista, y escribe de esta manera. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atento a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. Ni de mí su misericordia Se fija lo que pasó aquí El salmista está diciendo Si mi corazón hubiera mirado iniquidad Entonces el Señor no me habría escuchado Aquí es donde vemos entonces Que los pecados no confesados Son un estorbo para que Dios pueda responder O para que Dios pueda escuchar Cuando la Biblia habla entonces de mirar el pecado Se refiere al pecado inconfesado que no se ha confesado, Dios es perfecto, Él es santo y no puede tolerar el pecado en nosotros y como resultado entonces ese pecado le resta el poder a nuestras oraciones, la buena noticia por supuesto es que Dios nos perdona cuando confesamos el pecado y éste desaparece, eso es lo bueno de Dios Cuando usted viene al Señor y confiesa su pecado el Señor lo perdona y su pecado desaparece o sea es como decir de alguna manera que los antecedentes de su maldad de su pecado se borran y no tenemos que rendir más cuenta por ello no es que usted pidió perdón hoy al Señor en cuanto a un pecado que usted cometió y al otro día debe pedir perdón otra vez y la otra semana otra vez y otra. No, esto no es así. Cuando usted le pide perdón a Dios por un pecado, Él borra ese pecado y ya no tiene que rendir cuentas a Dios por eso. No solo Dios perdona nuestro pecado, sino que decide verdaderamente olvidar todo. Todos los pecados pasados cuando le pedimos perdón a Él En ese momento entonces se restaura nuestra relación y también nuestras oraciones Vuelven a, a cobrar poder, vuelven a ser oídas, vuelven a ser escuchadas por Dios Nuestras oraciones son oídas por Dios cuando usted y yo confesamos nuestros pecados Ahora nuestras acciones pasadas pueden aún tener sus consecuencias pero el pecado en sí recibió perdón Todos entendemos esto que cuando hacemos algo malo tiene su consecuencia si usted miente a alguien ha mentido y eso es pecado debe pedirle perdón a Dios pero la consecuencia de esa mentira posiblemente la arrastre durante mucho tiempo hasta que pueda susanarse la situación en todo orden de cosas el pecado por supuesto puede tener eh, sus acciones o sus consecuencias por el hecho de que aunque pidamos perdón las consecuencias permanecen entonces si ha confesado su pecado y lo ha rendido a Dios le ha pedido perdón al Señor Pero continúa siendo acusado en su mente, en su corazón. Esa no es la voz de Dios que está escuchando. Es Satanás el acusador atacándole. Diciéndole que usted no es digno. Que usted no merece. Que usted no puede estar aquí. Que usted no debiera alabar a Dios. Siempre recuerde el perdón de Dios es completo. Y el perdón de Dios como lo enseñaba también en un mensaje. Es un compromiso que Él hace, es una promesa que Él hace hacia sus hijos O sea Él nos perdona porque Él él promete perdonarnos Entonces veamos esto, primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad O sea nos perdona y nos limpia de toda maldad. No deje que Satanás le acuse cuando ya Cristo le ha liberado. No deje que Satanás le acuse cuando el Señor ya le ha perdonado. El pecado no perdonado también tiene otras consecuencias. Eso es una verdad, nos insensibiliza los sentidos. Y lamentablemente o lastimosamente nos separa de Dios analice el caso de Adán por ejemplo Adán y Eva cuando vemos en la Biblia cuando ellos pecaron qué hicieron se escondieron de Dios Es muy natural en el ser humano que cuando peca y no confiesa su pecado Se oculta de Dios, huye de Dios, arranca de Dios por decirlo así No, 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 yo no voy a ir a la iglesia, no, no, estoy en la casa No sé, la verdad que no he querido ir, ya voy a ir, de repente voy a asistir Esas cosas hermano querido comienzan a pasarnos la cuenta El pecado demanda la posesión del hombre, o sea lo retira de alguna manera de la comunidad de los creyentes porque la persona en sí no ha confesado su pecado y mientras más aislado esté esa persona más destructivo será el pecado o el poder del pecado sobre ella y más destrozo será este aislamiento o sea todo comienza a caerse en pedazos el pecado desea permanecer en oculto, siempre es así. El pecado siempre quiere permanecer en oculto. Pero la Biblia dice que no hay nada que no tenga que ser demostrado a la luz. El pecado huye de la luz siempre. En la oscuridad y en el silencio tiene la capacidad de envenenar todo nuestro ser, de una u otra manera. El pecado también nos aparta de las personas de la comunidad de los creyentes y el estar lejos de otros cristianos es un hecho que comienza a pasarnos también la cuenta, evita que nosotros recibamos el beneficio de rendir cuentas entonces si está albergando un pecado si en su vida, en en este momento está albergando un pecado que no ha sido confesado debe hacerlo, debe confesarlo ante Dios y debe recibir el perdón de Dios Despójese de eso porque sin duda si no lo hace eso está deteniendo y frenando estancando El que Dios oiga su oración y está estancando también que usted se comunique con Dios El otro estorbo a la oración es la falta de fe yo sé que aquí todos tienen fe no es así Eh, Participe en una de esas le apuntamos (ríe) no todos tienen fe pero el problema es la falta de fe, la falta de fe tiene, tiene un impacto increíblemente negativo en la vida del cristiano, sin fe la oración carece de poder incluso recordemos que Jesús no pudo realizar milagros en Nazaret porque la gente no tenía fe la incredulidad de la gente. Vamos al libro de Marcos capítulo 6. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice allí. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos. Poniendo sobre ellos las manos. Y sigue diciendo. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor. Enseñando. O sea, vemos aquí. Que ellos no tenían fe y sigue diciendo la palabra del Señor Que cuando vemos nosotros esto que la gente sin fe no puede ver los milagros ni la gloria de Dios Santiago también revela el efecto que que produce de alguna manera la falta de fe eh, en la oración Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7 Dice pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante Dice semejante o es igual a la onda del mar Que es, que es dice Arrastrada por el viento Y echada de un lugar o de una parte a otra No piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor Entonces Aquí es donde vemos la revelación de la palabra de Dios y, y este es para el corazón del infiel. Debemos entender que si no hay fidelidad, si no hay fe en el Señor va a ser muy difícil que nuestra vida tenga una comunión con Dios. Esa condición hace a la persona inestable, la incapacita para escuchar a Dios o para recibir sus dones. La fe es realmente el asunto de confianza, o sea si usted tiene fe entonces es porque usted confía en Dios Recuerde lo que dijo el Señor Jesús en sus propias palabras Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis O sea las personas muchas veces son reacias a poner su confianza en Dios Pero es increíble cómo las personas cada día confían en otras sin cuestionarlas. Ostentando de alguna manera una fe que a Dios le encantaría, le agradaría recibir de ellos. Piénselo de esta manera, miremos aquí en esto. La gente va al doctor, usted ha ido al doctor alguna vez. Yo creo que sí, bien la gente va a los doctores y reciben una receta que ni siquiera pueden leer la llevan a un farmacéutico a quien nunca han visto y obtienen una medicina que ni siquiera conocen y entonces se la toman mira esto ¿por qué es mucho más fácil confiar en estos desconocidos que confiar en un Dios que es fiel y amoroso En todos los aspectos No digo que esté mal ir al doctor Ni comprar la receta Ni tomarse los remedios Estoy hablando de que usted aplica fe Confianza en aquel doctor En aquel farmacéutico Y en aquella medicina Pero no puede aplicar confianza en Dios Entonces la respuesta aquí sería ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Mucha gente pone su confianza en sus amigos, en sus cónyuges, en el dinero, en ellos mismos. Y sin duda cualquier cosa menos, menos Dios los va a defraudar. Cualquier cosa en este mundo los va a defraudar. Nuestra fe en Dios de acuerdo a la escritura dice que puede mover montañas. Es importante entonces la fe para que nuestras oraciones sean oídas y También respondidas el otro obstáculo que Encontramos allí es la desobediencia, desobediencia Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11 y 12 Dice apártese del mal y haga el bien, busque la paz Y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal O sea si vamos a desarrollar una creciente relación con Dios, una comunión con el Señor Y llegar a ser personas fuertes en la oración Debemos obedecer. Tenemos que mantenernos alejados del pecado. Pero, ¿sabe increíblemente? Mantenernos alejados del pecado no es suficiente. Tampoco la fe. Si nuestros labios confiesan que creemos, pero nuestras acciones no lo demuestran, con un despliegue de obediencia Con una acción de obediencia Esto prueba la debilidad De nuestra creencia ¿Cómo podemos decir Que creemos en Dios Si nuestras acciones No lo demuestran por ningún lado? La obediencia debe ser El resultado natural De la fe en Dios Quien obedece a Dios Confía en Él Y le obedece Ahora él no puede pasar por alto nuestra desobediencia. Dios nunca pasará por alto nuestra desobediencia. Aun cuando tratemos de distraerle. Es imposible distraer a Dios, ¿no? Es imposible pillarlo des, desprevenido. Es como decirlo así. Solo nuestra obediencia restaura nuestra relación con Él. Y eso, y solo eso, añade, por supuesto, poder a nuestras oraciones eso es lo que necesitamos entender el otro estorbo es la falta de transparencia con Dios y con otros poco transparentes Santiago capítulo 5 versículos 16 y 17 Santiago habla de esto y dice confesaos vuestras ofensas unos unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados dice la oración eficaz del justo puede mucho ¿Me está escuchando entonces Santiago lo que hace aquí es dar a conocer la verdad acerca de Dios cuando confesamos nuestros pecados unos a otros es como decir perdona hermano yo yo te fallé sabes que hablé de ti sabes que yo hice algo malo hacia ti perdóname entonces cuando confesamos nuestros pecados unos a otros lo cual requiere de nosotros primero una absoluta transparencia ser honestos Dios puede sanarnos y Dios puede limpiarnos Es como decir yo confieso mis pecados hacia los demás porque les fallé, porque hice algo malo, porque hablé, porque comenté, en fin. Lo que haya sido que hice mal, entonces cuando yo le confieso eso, mis oraciones son oídas por Dios porque Él entonces viene, me sana y me limpia. Ahí experimentamos una restauración espiritual, una restauración física y también una restauración emocional. Esto es como cuando usted le dice ¿Cómo se siente hermano? ¿Animado? No, no no estoy animado, ahí esa sanidad viene Entonces experimentamos una restauración espiritual, física y también emocional Además nuestra transparencia ayuda a otros porque les muestra que no están solos en sus dificultades Todo, todo lo secreto y oculto debe manifestarse Esto es una dura lucha hermano querido Hasta que se admite por supuesto el pecado Con con sinceridad, con honestidad, con transparencia Eh, Yo sé que muchos de ustedes dicen No, yo no tengo por qué confesar mi pecado al hermano Porque yo lo confieso ante Dios Sí, pero si le fallaste al hermano Si hablaste mal del hermano, si ofendiste al hermano entonces tienes que pedirle perdón No hay duda Dios te va a perdonar cuando lo hagas pero primero arregla con tu hermano Recuerda lo que dijo el Señor cuando alguien venía y traía la ofrenda Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti ve y arregla primero con tu hermano y luego trae la ofrenda al altar La parte más difícil de ser sincero es la confesión confesar. La gente hoy día es sincera, pero atacando, dañando, ahí es sincera. No me gusta cómo se ríe usted. No me gusta eso, no me gusta usted. No. La sinceridad es en la confesión, debe ser en la confesión. El yo, el orgullo del ser humano eh, se convierte en una piedra de tropiezo y obra en temor lamentablemente Porque daña totalmente nuestra imagen, tenemos miedo de de confesar nuestro pecado o confesar lo que hicimos mal Porque no queremos que sepan que somos débiles y que hemos fallado Ahora esto es algo que la sociedad en pleno lucha mucho hoy día Gente trata de cuidar su imagen de una u otra manera porque eso es importante cada cual quiere Culpar a otros por sus defectos y por sus problemas siempre culpamos a otro de nuestro estado y si lo Llevamos a la iglesia culpamos a otros de nuestro estado espiritual yo estoy así por causa del hermano De la hermana de la iglesia del pastor de los líderes en fin estoy así por causa de yo no estaría así si no fuera por los hermanos o sea no podemos hacer eso, cada cual como dije quiere culpar a otros La transparencia hermano querido es difícil para muchas personas La franqueza con otros puede tener incluso un profundo efecto con usted La transparencia con Dios al orar es demasiado importante Porque quién más que Él puede ayudarnos Yo no puedo ir delante del Señor y tratar de aparentar algo delante de Dios que en realidad no saco nada con aparentar porque Él me conoce, Él sabe quién soy. Yo no saco nada con tratar de cambiar mi voz y decir, mi Dios amado. El Señor me dice, ¿eres tú Hugo? Sí, Señor, ¿y por qué me hablas así? O sea, yo no puedo aparentar con Dios, no puedo tratar de engañar a Dios o de hacerle ver que soy mejor de lo que Él sabe que soy entonces la transparencia con Dios es importante Solo Él puede ayudarnos Él es el que nos da la libertad y a todo creyente le da la libertad para que oren y al mismo tiempo otros pueden orar por usted y pueden orar para que Dios le ayude es importante entonces en eso lo otro es la falta de perdón Mateo capítulo 18 versículo 21 y 22 dice entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete Aquí tenemos que analizar la ley hebrea porque lógicamente eso es importante La ley hebrea exigía que la persona perdonara tres veces una ofensa Era la exigencia de la ley hebrea perdonara tres veces una ofensa Pedro cuando sugiere siete pensó que era muy pero muy misericordioso Y muy perdonador al decirle al Señor hasta siete La ley hebrea decía solo hasta tres. Pero él va más allá y le dice hasta siete. Y quizás Pedro se sorprendió. Cuando oyó la respuesta de nuestro Señor. Cuando le dice no te digo hasta siete. Sino hasta setenta veces siete. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí el Señor? Trató de enseñarle a Pedro. Que el perdón no era un asunto de matemáticas. Ni tampoco una alternativa de palabras se trata de una actitud del corazón una actitud del corazón y también de que el Espíritu Santo nos dé el poder para perdonar ahora ¿por qué el perdón es tan importante la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 mira lo que dice ahí Jesús textualmente hablando Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial, wow, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar y ser perdonado son gemelos inseparables Cuando una persona se niega a perdonar a otra Se daña a sí misma Porque su falta de perdón se puede adueñar de ella Y producirle amargura La amargura Y con amargura no se puede entrar en la oración Y salir bendecido Es un problema tremendo eso, es ahí en donde necesitamos entonces sacar ese estorbo Para que nuestras oraciones sean oídas, el perdón debe estar en nuestro corazón El otro problema o el otro estorbo es los motivos falsos Pero cómo es eso pastor, veamos Santiago capítulo 4 versículo 3 Santiago dice aquí pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay ocasiones en que pedimos a Dios pero no recibimos lo que pedimos porque como dice la palabra estamos pidiendo mal. Esto es en el sentido de que pedimos egoístamente Pensando por supuesto solo en nuestro bien personal Y ahí es donde se complica la situación Muchos cristianos presentan ante Dios solo peticiones personales Olvidándose totalmente con ello del necesitado, del enfermo O de las almas que diariamente se pierden y que lastimosamente van al infierno A Dios siempre le agrada que Primeramente pensemos en nuestro Prójimo En sus necesidades y, y que esto forme por supuesto En nuestro corazón Una humildad Para reconocer la necesidad De otro más que la nuestra misma Siendo esta clase De corazón por supuesto es lo que Dios Desea que nosotros Podamos tener ya que es sumamente importante que cuando oremos nosotros podamos pedir también por los demás El otro estorbo es ídolos de la vida Aquí muchos dirán bueno yo ya dejé de ser católico hace tiempo pastor ya no adoro imágenes pero escuche bien Sé que cuando hablamos de ídolos la mayoría de personas piensan inmediatamente Los ídolos vienen a sus mentes las estatuas que muchos adoraron cuando Cuando estaban quizás en la religión Pero un ídolo puede ser cualquier cosa en la vida que se Interponga entre nosotros y Dios Los ídolos vienen de muchas, muchas formas Puede ser el dinero, puede ser la carrera Pueden ser los hijos, pueden ser el placer Puede ser lo económico, en fin De muchas maneras, repito es un asunto del corazón La Biblia nos muestra claramente el efecto negativo Que cualquier cosa que se interponga Entre una persona y Dios O sea hay un efecto negativo Y la persona comienza a tener una lucha tremenda en eso Que ni siquiera a veces se da cuenta Miremos el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Mire lo que dice allí. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus oídos o sus ídolos, perdón, en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser... Yo en modo alguno consultado por ellos O sea aquí tenemos algo terrible Este pasaje muestra muy claramente Que Dios aborrece a los ídolos Ni siquiera desea que un adorador de ídolos Le hable Detesta Dios eso Por otra parte cuando Quitamos los ídolos de nuestras vidas Ahí es cuando estamos listos para un avivamiento personal Ahí es donde comenzamos a entrar en la comunión con Dios Entonces ¿qué debemos hacer revisar nuestra propia vida La pregunta sería aquí hay algo que usted ha puesto por encima de Dios Hay algo que ocupa el primer lugar en su corazón antes que Dios Algunas veces es difícil definirlo, difícil decirlo o difícil entenderlo porque es un hecho de que a veces nos confundimos y nosotros decimos que Dios está primero pero en realidad en los hechos no es así. Una manera de saber si hay un ídolo en su vida es preguntándose lo siguiente. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a eso si Dios se lo pidiera? Tiene que mirar con mucha sinceridad su actitud hacia su carrera sus, sus, uh, Hacia sus posesiones, hacia su familia Tiene que mirar con mucha seriedad Y tiene que ser muy sincero en eso Porque a veces ponemos muchas cosas en primer lugar antes que a Dios Y puede ser que estas cosas estén bloqueando su acceso a la presencia de Dios El otro problema es la indiferencia hacia otros Somos indiferentes a veces no El Salmo 33 versículo 13 y 14 dice Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra o sea la perspectiva de Dios es inmensa los mira a todos no lo mira usted nada más no mira al que está atrás nada más ni al que está al último o el que está en casa nos mira a todos entonces la escritura dice que Porque de tal manera amó Dios al mundo o sea Él desea que también nosotros nos interesemos por otros De la misma manera que Él se interesa por los demás Él se acongoja, Él se entristece cuando desatendemos a los demás Cuando no oramos por los demás, cuando nos preocupamos solamente por nosotros Sabe usted la escritura está llena de versículos que respaldan primero el anhelo de Dios para que haya unidad entre los creyentes Esto es sumamente importante la unidad entre los creyentes Otro de los beneficios de la oración es que le ayuda a aprender a amar a otros Cuando usted ora por otros le ayuda a amarlo Es imposible que una persona odie y critique a alguien por quien está orando. O sea, si usted está orando por una persona es imposible que usted pueda criticarlo o hablar mal de él. ¿Por qué? Porque usted ama a esa persona, por eso está orando por ella. Mi esposa siempre me dice, eh, oramos por ti, estoy orando por ti. ¿Y por qué lo hace? Porque me ama. Si no me amaran, ¿para qué orar por este? Que se lo lleve luego el Señor. Esta es la realidad. Usted cuando ama a alguien, no va a dejar de orar por él. Y la oración entonces genera compasión. No competencia, compasión. Y eso trae unidad al cuerpo de Cristo. Por lo tanto la oración tiene cosas maravillosas el otro problema grande que tenemos el otro obstáculo es la indiferencia hacia la soberanía de Dios Dios es soberano y trataré de explicar esto yo creo firmemente en la soberanía de Dios pienso que Esa es una de las cosas que me ha ayudado a seguir siendo positivo Durante los tiempos difíciles a través de los años No importa cuán difícil sea la situación o cuán compleja sean las circunstancias de la vida Yo sigo confiando en la soberanía de Dios, o sea Dios es soberano Él permite tanto lo bueno como lo malo Pero siempre Él es justo Y siempre Él es bueno, eso me alegra, por eso digo Dios es soberano sobre nuestra vida Yo no puedo, no puedo reclamarle a Dios porque algo malo sucedió cuando en realidad me ha dado tantas cosas buenas Es como decir me dio cinco buenas y una mala y yo me pongo a alegar con Dios por la la, una mala que me dio cuando me dio cinco buenas O sea cuando te di cinco buenas ni siquiera danzaste, ni siquiera alabaste, ni siquiera glorificaste, ni siquiera te alegraste, ni siquiera te te, te preocupaste de hablar conmigo. Y ahora que te pongo una mala te enojas y me criticas, no sé si me siguen eso, cuando entendemos la soberanía de Dios aceptamos lo bueno y lo malo, Job dijo una gran verdad en la soberanía de Dios. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Jehová y no lo malo? Dios permite tanto uno como lo otro Es lo mismo cuando nosotros decimos cuando llueve Todos se mojan Él, Dios dice que hace nacer el sol o salir el sol sobre Justos y malos Esa es la soberanía de Dios Veamos aquí Jeremías capítulo 1 versículo 5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira la soberanía de Dios, cómo es. Tú piensas que estás aquí por tu capacidad, por tu inteligencia, por. No, 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 no. Antes que te formases, Dios ya tenía este tiempo para ti. O sea, cuando Jesús mostró a sus discípulos cómo orar, recordemos eso, lo primero que, que hizo fue enseñarles a honrar a Dios por lo que Él era. Veamos Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Mira lo que dice allí. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Me sigue, cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra O sea cuando nosotros entonces entendemos lo que es la soberanía de Dios Nuestras oraciones no van a tener obstáculo Esto es el reconocimiento de que Dios tiene el dominio de todo por eso él es soberano, usted no piense que cuando le pasa algo malo a usted es que porque Satanás está, no, 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 no. no, Recuerde usted Job no fue probado porque Satanás quiso nada más, sino que tuvo que pedir permiso a Dios para probarlo. Así que si usted está siendo probado hoy, no es porque Satanás lo agarró y lo está matando No, no, no Dios le quizás le dio permiso Solamente para que lo apriete un poco Alávelo si puede Para que lo apriete un poco Pero Dios es soberano y Dios sabe lo que ha hecho en su vida Y en ese sentido Job No renunció a Dios porque sabía que Dios era soberano Entonces Esto establece, hermano querido, una relación con Dios. Es decir, una relación de un hijo bajo la autoridad de su padre. El hijo se somete a su padre, el hijo obedece a su padre. El hijo quiere hacer lo que su padre le dice porque eso es la soberanía de su padre. O sea, cada vez que no prestamos atención al orden divino de las cosas o nos apartamos de los límites, E impedimos nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Inmediatamente entonces nuestras oraciones comienzan a tener estorbos. Lo otro es nuestra, ¿cómo llamarle? Voluntad rebelde. Nuestra voluntad rebelde. ¿Sabe usted? El propósito fundamental de la oración no es que obtengamos lo que queremos, sino aprender a querer lo que Dios nos da. Lo vuelvo a repetir, el propósito fundamental de la oración no es que obtengamos lo que queremos Sino aprender a querer lo que Dios nos da Usted se arrodilla y ora al Señor o pide algo al Señor y usted le pide al Señor algo y al Señor le da otra cosa Y usted dice no, esto no era lo que yo quería Tienes que aprender a querer lo que Dios te da. Por eso nunca sucederá si no no, 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 no nos rendimos realmente. Eso no va a suceder. Si nosotros no nos rendimos totalmente al Señor. Y rendimos nuestra voluntad. Y nos colocamos en la agenda de Dios en lugar de la nuestra. Porque siempre queremos hacer lo nuestro. Pero Dios quiere obrar a través de nosotros. Y quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Toda persona que ha rendido, que ha rendido eh, eh, a Dios su voluntad mantiene una relación con Él Como la que se describe por supuesto en la parábola de la vid y los pámpanos Juan lo explica allí en el capítulo 15 en el versículo 7 y, y dice yo soy la vid Jesús hablando yo soy la vid vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él es te lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y sigue diciendo el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho imagínense un poquito aquí Pedid todo lo que queréis y os será hecho Pero qué tiene que suceder antes de eso Permanecer, permanecer en Él Y las palabras de Dios deben permanecer en nosotros La rama depende de la vid Y al mismo tiempo vive unida a ella Usted no puede vivir fuera de Dios o lejos de Dios Usted necesita vivir ligado a esa vid A su vez la vid le proporciona todo lo que necesita esa rama O sea todo lo que trae o lo que trae como resultado Al estar pegado a esa vid son los frutos abundantes Entonces rendir nuestra voluntad a Dios Va a traer sobre nuestra vida grandes beneficios Y uno de ellos es que, es que Dios promete responder nuestras oraciones y conceder nuestras peticiones Y otra cosa es que lleguemos a recibir el poder de Cristo a través del Espíritu Santo para poder obrar en su nombre O sea seremos hechos a la semejanza de la vid y nosotros como ramas vamos a tener el fluir de Dios a través de nosotros y eso nos va a dar el poder para producir fruto entonces el desarrollo de una vida de oración eficaz depende de la continuidad en mantener con Dios las relaciones fuertes, las relaciones que Dios ha provisto para nosotros o sea en este sentido tenemos que alejarnos del pecado de la desobediencia y nosotros tener una relación fuerte con Dios Si luchamos por la justicia y confesamos nuestros errores Podemos entonces permanecer cerca de Dios Estar en una comunión con el Señor Sin embargo mantener nuestras relaciones con Él Es un proceso continuo No es que hoy día usted está bien y mañana mal Usted tiene que estar continuamente bien con Dios En una buena relación con Dios El otro problema que obstaculiza nuestras oraciones es las discordias en el hogar. Hoy creo que no vino nadie de, de esos, ¿no? Las discordias en el hogar, los problemas, los conflictos en el hogar. A esto le podríamos llamar nosotros es algo definitivo, es un impedimento para la oración. Las discusiones, los pleitos, los celos, las contiendas, las peleas, en fin. ¿Cómo se puede orar así, ¿no? Teniendo esos conflictos. Pedro menciona específicamente esto como un estorbo a las oraciones de un esposo cuya, cuya actitud hacia su esposa es menos que bondadosa Por eso Pedro en el capítulo 3, versículo 7 de primera de Pedro Dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como coherederas de de la gracia de la vida para que, para que, para que vuestras oraciones no tengan estorbo Ahora donde hay serios conflictos en las relaciones familiares y y para peor la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes que Pedro está mencionando aquí Eh, su oración y su comunicación con Dios es seriamente dañada es seriamente obstruida de igual manera las esposas deben seguir los principios bíblicos de sumisión al liderazgo también de su esposo Y, y si quieren que sus oraciones no sean Obstaculizadas Deben cumplir también con la palabra de Dios O sea cada uno de nosotros Ya sea el esposo o la esposa E incluso los hijos Deben sujetarse a lo que Dios ha establecido Para que nuestras oraciones No tengan estorbo Déjeme terminar con esto David De acuerdo a la escritura Dice que era un hombre De acuerdo o conforme Al corazón De Dios Él mantuvo una de las Mejores relaciones con Él En toda la Biblia Cuando usted lee la Biblia En forma general David es el ejemplo Perfecto de una relación Con Dios Y en el Salmo 139 versículos 23 Y 24 David Exclama y dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame En el camino eterno Todos sabemos David cometió pecados Horribles Fue un asesino Fue un adúltero Pero quizás la gran diferencia Con muchos entre David y ellos Es que David Se humilló ante Dios Y confesó sus pecados Y eso le permitió acercarse Más a Dios Y continuar creciendo Y edificándose En sus relaciones con él. David es un gran modelo. Que debemos imitar. En cuanto a la humillación. Y en cuanto al arrepentimiento. Y esto salta inmediatamente. Si si Dios pudo perdonarle a él. Y establecer relaciones especiales con él. También puede hacer lo mismo con nosotros. Si Dios perdonó a David que siendo un asesino y un Adúltero se arrepintió pidió perdón cuánto más con Nosotros si somos fieles Dios nos acercará a él Y él contestará nuestras oraciones Vuelvo a insistir David tenía una relación con Dios ¿Y sabes cuál era el secreto de David? La intimidad con Dios, la oración sincera, la oración honesta, esa confianza, esa cercanía que tenía con su creador David no le ocultaba nada por eso tú ves ahí en los escritos, en los salmos cuando él confiesa su pecado ante Dios Esa confianza que lo llevaba a no ocultar nada delante de él. Demostrarse tal cual era. Él inclinaba de tal manera su corazón. Y se acercaba de una manera tan sincera y tan humilde. Que sabía que él también podía. Ser perdonado. Él sabía que en él podía habitar la maldad Es por eso que él le pide que Dios escudriñe su corazón Tú te puedes considerar un hombre bueno, una mujer buena Te puedes considerar un buen cristiano, una buena cristiana David pudo haberse considerado un buen rey Pero sin embargo él decía Señor escudriña mi corazón Sinceramente sabemos que Él conoce todo de nosotros Que no hay nada que podamos ocultarle Absolutamente nada pero La pregunta es por qué, por qué, por qué sucede esto Por qué no podemos hablar con tanta sinceridad con Dios Muchas veces es por el pecado Porque esto, esto, esto nos pone barreras Nos impide acercarnos Estar, estar en intimidad En comunión, en comunicación Con Dios, nos impide poder hacerlo Muchas veces es por la falta de humildad Nos creemos sabios Nos creemos santos Según nuestra propia opinión Nos creemos que no necesitamos Nada, creemos que no estamos Haciendo nada mal No reconocemos Nuestra maldad Nos cegamos No vemos nuestras fallas Por falta de sinceridad Pretendemos ocultarle Lo que hay en nosotros Ocultamos nuestra verdadera O nuestras verdaderas intenciones Entonces la pregunta es ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer Lo único que podemos hacer Es ponernos a cuenta con Dios De tal manera que que renovemos Nuestra relación con Él Que tengamos esa, esa comunión con Él Y hacerlo con humildad Humillándonos ante Él Y que podamos abiertamente Decirle examíname Conóceme Pruébame Mírame Y guíame Ser sinceros y abiertos con Dios nos lleva a la mejoría de nuestra relación con Él Y eso va a traer paz y va a traer restauración a nuestro corazón Hermano cuántas veces hemos escuchado decir que el secreto de las buenas relaciones Es la comunicación sincera y abierta En nuestra relación con Dios esa regla no es la excepción Busquemos mejorar nuestra intimidad con Él Hay cosas, hay cosas que hacemos que no son agradables a los ojos de Dios Y y no nos estamos dando cuenta sabe la razón por la cual debemos estar siempre en, en, En un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo Debemos tener una comunión con Él constantemente Por lo tanto tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que ser humildes de tal manera. Que le podamos decir al final de nuestra oración. Señor guíame. Guíame por el camino eterno. Hoy más que nunca necesitamos hermano querido. Quitar los estorbos de la oración. Porque si queremos que nuestra oración sea eficaz. Sea respondida por Dios Necesitamos quitar los estorbos Y la única forma, la única manera Es que podamos ir sinceramente ante Dios Y reconocer nuestro pecado, nuestra maldad Y poder realmente instaurar una comunión con Él Que nos permita conocer su voluntad Póngase de pie por favor en esta noche Póngase de pie Padre oramos ante ti Oramos ante tu presencia mi Dios Reconociendo Señor Nuestras imperfecciones Reconociendo nuestra maldad Reconociendo nuestro pecado Reconociendo que te hemos fallado Una y otra y otra vez Reconociendo que no hemos sido sinceros contigo. Señor, ayúdanos. Para que a través de esta palabra, Señor, algún área de nuestra vida sea alcanzada y tocada. Para poder, Señor, hacer tu voluntad. Para poder cambiar nuestra conducta, Señor, y vivir para ti, Padre, en el nombre de Jesús clamamos En esta hora y te rogamos Señor Que tu Espíritu Santo Que tu presencia maravillosa Obre en este lugar Padre toca el corazón De tu pueblo y de tus hijos Que hoy han oído esta palabra Y que ellos puedan Señor Analizarse de acuerdo a tu palabra Y puedan tomar para ellos Señor Lo que tú les has hablado En el nombre de Jesús Lo agradecemos hoy Amén Y amén Señor, aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cantamos al Señor y luego oramos a Dios Para ya estar concluyendo si Dios así lo permite ese aplauso de alabanza al Señor gracias Señor Jesús puede sentarse mi hermano Dios le bendiga vamos ya a estar retirándonos si Dios así lo permite algunos avisos importantes aunque mañana daremos todos los avisos pero vamos a poner algunos que son importantes acá el día martes 7 tenemos culto de varones y el tema que nos convoca es cómo defenderse sin vengarse. Así que todos los varones invitados para esta temática que ayuda, por supuesto, a la relación matrimonial. El día miércoles 8 está el culto de jóvenes con una temática también están, por supuesto, los jóvenes adolescentes de 12 a 17 años, eh, con una temática y también están los jóvenes de 18 a 30 años con otra temática de cómo extender el evangelio para discipular en forma efectiva. Los adolescentes estarán viendo la subasta, hablemos de tu salvación. Bien, invitados, por supuesto, a eso. Otras fechas importantes, el día jueves 9, el jueves 9 en Barros Arana 436 estará con nosotros el pastor Pablo Martínez ministrando Palabra del Señor, así que le invitamos para que participe de ese culto. Y por supuesto el jueves jueves 16 de junio estará con nosotros el pastor Ernesto Silva y el sábado 25 de junio noche de milagros noche de milagros amén esperamos que usted nos acompañe y que pueda ser parte de estas bendiciones vamos a estar orando por la familia Aroca Barra por Emily Cifuentes Aroca por Ricardo Cifuentes Barrera por Isabel Zambrano por Carmen Navarrete por Pablo Martínez por Cristian Salazar por Alejandro Ahumada por Héctor Hernández por Luz Eladia Hernández, por hermano Luis Andrade, por el hermano Héctor Barra, por la hermana Coralía Espinosa, por Nicole Durán, por Alexia Vergara, por Gerson Vergara, por Valentina Castro, por la familia alarcón Durán y por Sergio Palma. Vamos a orar por todas estas peticiones. Pónganse de pie, oramos al Señor y también oramos para ser despedidos a nuestros hogares. Recordarles, mañana tenemos nuestro culto de celebración desde las 11 de la mañana seguimos con la temática del Espíritu Santo y que por supuesto esperamos mañana que Dios nos hable, nos ministre de una forma especial. Oremos, Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia una vez más dándote muchas gracias Señor porque nos has permitido y nos permites poder Señor orar al cerrar este culto, agradecerte por todas tus bondades y misericordias. Gracias mi Dios. Porque tú has sido bueno para con nosotros. Porque tu mano Señor ha sido favorable. Porque tu mano ha sido amorosa. Gracias Dios mío porque a través de tu palabra. También somos edificados, guiados y bendecidos. Señor presentamos ante ti todas estas peticiones. Que hoy Señor han sido leídas y esperamos Señor en tu misericordia Que puedas extender tu mano sobre ellos y sanar al enfermo Restaurar la vida de tus hijos Señor reprendemos toda enfermedad Reprendemos toda dolencia y creemos Señor que tú les sanas ahora mismo Gracias por lo que tú haces Señor en el nombre de Jesús Lo agradecemos hoy amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor amén bendito sea el nombre del Señor para los hermanos que van en el bus si pueden salir lo antes posible puedan salir a tomar la locomoción del bus y los hermanos que andan en sus vehículos dejen que el bus se vaya adelante por cualquier cosa tenía una fallita pero esperemos que llegue sin con total bien allá pero si no paramos y echamos algunos hermanos arriba de los vehículos y los llevamos a casa Dios les bendiga
0: ...poder conocer también cuáles son esos obstáculos que están... Eh, obstruyendo, ¿cierto?, esa relación, esa comunicación eh, fluida con nuestro Dios. Así que esperamos que este mensaje haya sido una bendición para su vida y que, por supuesto, también eh, eh, Dios pueda seguir ahí ministrando su corazón durante la noche y durante los siguientes días. Recuerde que el día de mañana tenemos el culto de celebración a las 11 de la mañana para que usted también pueda llegar y pueda congregarse junto a nosotros acá en el Templo Corporativo Siloe. Y, por supuesto, el día... Eh, martes, como lo habíamos avisado también, el culto ahí de varones, donde todos los hermanos están cordialmente invitados a participar y a poder estar congregándose allá en el Templo Siloé y recibir una hermosa palabra del Señor que eh, bendice también sus vidas en esta serie que ellos tienen de hombre integral. Y que eh, estarán tocando el tema, ¿Cómo defenderme sin vengarme? Así que recuerda entonces, el martes 7 de junio, culto de varones para que todos puedan estar asistiendo. Y nosotros estamos muy contentos eh, por cada uno de nuestros hermanos quienes han estado en la sintonía. Nuestro hermano César, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Nicole, nuestra hermana Elena, nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Alvar Urra, Ani alarcón Luis Recabarren, Cecilia y más eh, Pierre Michel... Eh, Luis Labrín, todos un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía, por comentarnos ahí, por dejarnos sus saludos y por estar también atentos a la transmisión. Y de esta forma nosotros ya nos despedimos Eh, a nombre de todo el equipo de RCN, agradecemos su sintonía y por supuesto les dejamos cordialmente invitados para el día de mañana a la transmisión nuevamente del culto de celebración a partir de las 11 de la mañana. Que tengan una muy buena noche, que Dios les bendiga grande, grandemente.